0: Se Tony Williams, il barista che se ne stava bonariamente dietro il banco ad asciugare bicchieri, aveva notato le chiavi dimenticate, non ne diede segno. E quando Billy, alzandosi per andare alla toilette, se le lasciò disinvoltamente scivolare in tasca, capitò che il barista fosse di spalle. Nessun altro dei clienti al banco fece rilevare l'episodio, anche se qualcuno poteva averlo notato. Non è conveniente notare ciò che accade al nine foot drop. Una volta nelle toilette, acri dell'odore di disinfettante, Billy passò oltre gli orinatoi ed entrò nell'unico gabinetto, chiudendosi la porta alle spalle. Estrasse le chiavi da una tasca e da un'altra un paio di guanti sottili. Una volta indossati, strofinò con cura le chiavi ed esaminò il cartellino attaccato all'anello. Mandò a memoria il numero di targa, staccò il cartellino. Lo ridusse a pezzettini, che lasciò cadere nella tazza e tirò la catena. Non aveva bisogno di controllare il resto del suo materiale. Lo aveva già fatto prima di uscire per questo appuntamento. Aveva con sé tutto il necessario, in una valigetta 24 ore che non perdeva mai di vista. L'aveva con sé anche in quel momento. Tornò nel bar, si avvicinò a una finestra e guardò fuori per controllare che l'auto con la targa corrispondente al numero che aveva memorizzato fosse parcheggiata di fronte. Nel locale, tutto era rimasto come prima, eccetto che qualcuno si era seduto al posto dell'uomo corpulento vicino alla spina della Cronenburg. Il bersaglio era ancora seduto al suo tavolo, constatò Billy, e ben presto se ne sarebbe pentito. Le donne presenti guardavano Billy con interesse, prendendolo per l'azzimato giovane manager che la 24 ore gli dava l'aria di essere. Non potevano sapere che nel giro di un'ora si sarebbe spogliato completamente nudo per estrarre e predisporre accuratamente ciò che aveva in quella valigetta. Non avrebbero mai potuto immaginarne il contenuto. Billy si domandò se dopotutto il suo uomo non stesse davvero aspettando qualcuno. In tal caso le cose si sarebbero complicate. Gli era stato assicurato di no, che era stato architettato per il bersaglio un incontro fasullo al quale non si sarebbe presentato nessuno, ma non si sa mai. Quindi Billy lo osservava negli specchi sollevare il bicchiere e rigirarselo in mano come se fosse indeciso se ordinarne un altro. Continuò a controllarlo finché quello non si decise e tutto a un tratto vuotò il bicchiere e si alzò. Una volta qualcuno mi chiese come mai ho fatto il poliziotto, per non dire poi del perché ho continuato a farlo per quindici anni. Allora gli raccontai della donna che avevo trovato una notte sulla M1. Era stato agli inizi. Allora ero un semplice agente in uniforme ed ero di servizio su un'auto di pattuglia dalle parti di Watford. Stavo accanto al conducente. L'investigatore del CID sedeva dietro. Eravamo in autunno avanzato e faceva un tempo schifoso. Ci stavamo dirigendo sotto le raffiche di pioggia verso il bivio di Bedford, il punto estremo del nostro giro, tenendoci ben al di sotto del limite di velocità, perché la carreggiata era allagata a tratti. Improvvisamente vidi quello che sembrava un mucchio di stracci ammassati sulla banchina. «Frena!» urlai al conducente. «Fermati immediatamente!» Mi resi conto che era una donna mentre stavamo ancora rallentando. Controllai l'ora, era mezzanotte, e mi precipitai fuori sotto la pioggia che immediatamente mi infradiciò. Mi inginocchiai accanto a lei ed estrassi la torcia dalla tasca posteriore. Sembrava sulla sessantina. Il suo cappotto marrone era zuppo, sanguinava copiosamente dal ventre, anche se il sangue veniva continuamente lavato via dalla pioggia. La faccia era grigia, le braccia e le gambe spalancate come se fosse caduta dall'alto. L'investigatore abbassò il finestrino e urlò. Che cos'è? È un corpo, idiota, risposi. «Chiamate subito un medico per radio e un'ambulanza, presto!» «A chi credi di poter dare ordini, tu?» sbraitò infuriato. «Abbassa la cresta, bamboccio!» Lo ignorai. Intanto il conducente mi aveva raggiunto e anche lui si chinò su di lei, mentre la pioggia picchiettava sul suo cappello. Auscultò il cuore per un minuto, le sentì il polso e si rialzò. «Non penso che l'ambulanza le servirà!» Concluse accarezzandosi con aria saputa la mascella perfettamente rasata. No, di sicuro, se non arriva in fretta, ribattei. Mi fissò. Ti conviene moderare il tono. Tu pensa a far arrivare qui l'ambulanza. Non gli dispiaceva tornarsene nell'auto, al riparo dalla pioggia, assieme all'investigatore in borghese. Questo era evidente. «Li guardai trafficare con la radio nell'abitacolo illuminato dell'auto finché non ne potei più e li raggiunsi». «Allora?» «Stanno aspettando il dottore», rispose quello del CID. «Ma è impegnato a fare l'esame del tasso alcolico a un ubriaco». Poi, guardando la donna dal finestrino, aggiunse «L'hanno buttata fuori da un'automobile, no?» «Tu che ne dici?» «Dico che non troveremo mai chi è stato», rispose. Il rumore del traffico sommerse parte di ciò che stava dicendo. In piedi sotto la pioggia gridai. Ma io voglio tentare di salvarle la vita. Le ritornai accanto. Era ancora viva, a stento. La rigirai con la faccia verso l'alto e le passai le braccia sotto le spalle rotte. Aveva il viso striato di fango, ghiaia tra i capelli grigi e una ferita aperta sul cranio dove aveva urtato l'asfalto quando l'avevano gettata fuori dall'auto. Mi fissò attraverso gli occhi socchiusi, senza vedermi. «Kathy!» sussurrò. Ketty, cara, sei tu!» Il suo sguardo si perdeva alle mie spalle. I suoi occhi si offuscavano e la sua vita sommessamente scompariva lontano, oltre il fascio di luce della torcia, oltre il perimetro di pioggia incessante davanti ai fari dell'auto. Le pizzicai dolcemente le braccia e trasalì, ma quando feci lo stesso alle gambe non ebbe alcuna reazione. Andai a dirlo agli altri due e ritornai accanto a lei. Poco dopo quello del CID gridò «Il dottore dice che probabilmente ha la schiena spezzata, l'ambulanza arriverà tra una mezz'ora». «Ma è troppo!» urlai di rimando. «È troppo, maledizione! Digli che devono assolutamente arrivare prima, è indispensabile!» «Hanno detto che sono a corto di uomini!» «Se ne ritroveranno ancora meno dopo che se la saranno vista con me!» gli gridai. Un autocarro da 40 tonnellate diretto verso nord passò coprendo le mie parole. Adesso la pioggia veniva giù a scrosci, grandi fiotti d'acqua che ci inondavano i capelli, su per le maniche, inzuppandoci completamente, sommergendo tutto. Inginocchiato su di lei piangevo di frustrazione, ma la pioggia mi lavava via le lacrime dal volto. Aspettammo e aspettammo ben più di mezz'ora, senza vedere arrivare l'ambulanza. In auto c'era il corredo di pronto soccorso, ma non ci arrischiavamo a usarlo, era così mal ridotta che non si sapeva neanche dove mettere mano. Avevamo fatto il possibile per tenerla coperta con tutto quello che eravamo riusciti a trovare. Mi morì tra le braccia. Se ne andò in un istante, ma appena prima aveva sollevato una mano, espirò sfiorandomi i bottoni della giubba e chiedendo in un soffio di Cheti. Scoprimmo più tardi che era sua figlia, che viveva nel Galles. Nel frattempo gli autotreni rombavano nella notte verso Newcastle, attraverso scrosci di pioggia che ci avviluppavano completamente. Ovviamente era stata assassinata. Si chiamava Mayhew. Era una vedova di 62 anni che viveva della sua pensione a Watford, in Dungeness Road, giusto all'imbocco della M1. Trovammo la sua casa depredata. I ladri avevano portato via roba per una settantina di sterline, e forse una decina in contanti, quanto secondo i vicini teneva in casa per le spese di tutti i giorni. Tutto ciò che non erano riusciti a portare via lo avevano distrutto, quegli sciacalli. Avevano perfino cacato sul pavimento del soggiorno. All'esterno si vedeva ancora dove l'avevano trascinata nel fango fino all'auto da cui l'avrebbero gettata fuori filando verso nord. I colpevoli. Non vennero mai presi e la signora Mayhew ottenne quattro righe sul Watford Observer. Ma questo spiega perché, quando venne creata la sezione Delitti Irrisolti o A14, io fui uno dei primi a entrarci e perché poi sono rimasto a fare il poliziotto, proprio quando incominciavo a pensare che era una vita da cani e meditavo di mollare tutto. La signora Mayhew, vidi sui documenti, aveva un bel nome di battesimo. John Quill Lavoro al secondo piano, quando sono alla Factory. In polizia tutto deve avere un nome ufficiale, così la mia è la stanza 205. Sull'elenco, la Factory si trova sotto il nome di stazione di polizia di Poland Street, Londra West 1. Ma ciò nonostante non riuscirà mai a scrollarsi di dosso l'appellativo di Factory, che resta addosso...